1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les saluda su psicóloga, su life coach, su amiga Sandy Caldera. Qué gusto, qué bendición y qué regalo para mí estar con ustedes el día de hoy. Les quiero compartir el megaprograma que tenemos el día de hoy. Los estragos en la familia. Después de la pandemia Este es un tema Que verdaderamente Está así para poder decir Dios mío Échanos la mano, así literal Porque Él es el único Que nos va a poder ayudar En una situación Como esta En una situación Que para nosotros Está totalmente Desconocida Nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a una generación que viviera algo así. Yo creo que lo veíamos en las películas, ¿sabes? O sea, eh, de que la peste y la fiebre y tanta cosa, y lo veíamos, pero, o sea, como que sentíamos feo, pero hasta cierto punto lo veíamos como una realidad no cercana, ¿no? Nunca nos imaginamos que esto nos iba a alcanzar, que esto nos iba a llegar. Yo creo que para todos nosotros fue como si nos hubieran agarrado nuestro mundo y nos hubieran sacudido, como ya, yo creo que han visto todos ustedes esas bolitas como de cristal que traen como muñequitos adentro y luego traen como toda la diamantina y como cositas y las sacudes y se les sacude todo el mundito, ¿no? Así nos pasó a nosotros. Imagínate que como papás éramos de que dale un abrazo a tu bolito Dale un beso a tu tía, saluda de mano. Y ahora es no toques, no abraces, no beses, no te acerques y derribete no hables porque traes cubrebocas y, y, y no cantes porque contagias y no estornudes porque todo mundo te va a voltear a ver feo. Entonces, a ver familia, no nada más es los estragos físicos que trajo esta pandemia, no, no. Son los estragos psicológicos de los que yo voy a hablar el día de hoy y que tienes que considerar en tus hijos. A todos nos cambió la vida. Los que teníamos la belleza de tener un paciente de frente, ahora lo tenemos por videollamada o por llamada telefónica. Los papás que salíamos al mundo a laborar, ahora nos quedamos en casa con nuestros chaparros para que puedan tener la manera de tener su escuela desde casa. Los chicos que renegaban, ustedes se acordarán cuando de pronto nos decían mami me duele la panza, no quiero ir a la escuela, ¿verdad? o me duele la cabeza, no quiero ir a la escuela y ahora darían lo que fuera por ir a la escuela ¿Cómo se transformó el mundo? ¿Cómo nos cambió? eso es lo que vamos a platicar el día de hoy ¿y qué creen? lo tenemos que platicar porque estaba eh, compartiendo con una mami de familia hace un ratito y me decía ella que ahora el reto es regresar a los jóvenes, a los niños e incluso nosotros a la nueva normalidad. Porque todos estamos reinsertándonos poco a poco, pero no podemos salir de casa sin orar y decirle, Señor, yo sé que eso existe. Pero creo en tu providencia y por fe te suplico que no me contagie. Así, así debe ser nuestra oración. Por fe, por gracia y por amor. Así. Pero cuántas veces hacemos esa oración y queda como algo hueco. Como algo que ahí se quedó y ya. Hoy quiero que junto conmigo, aquí en esta bendita radio, EWTN, Radio Católica Mundial, oremos justo por lo que estoy diciendo, por el mundo, por el mundo entero. Así, por el mundo entero. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedirle que nos dé la oportunidad de regresar ¿Vamos a orar por quienes han perdido familiares? Porque hay gente muy insensible que dice, eso del coronavirus no es cierto, ese es un invento, eso no es verdad, pero ojo con eso. No digas eso. Porque hay muchos hermanos nuestros que ya están en la casa del padre debido a esa enfermedad. Y tenemos que ser empáticos. Tenemos que ser Personas de amor que se ponen en el lugar del otro. Así que vamos con la oración del día. Señor Jesús, esta tarde tardes para ti Quiero poner mi familia en tus manos Mi familia en tu presencia Mi familia en tus manos Quiero decirte que no tengo miedo pero sí si sí lo tengo Si sí lo siento Cada que voy a salir la incertidumbre me invade Cada que voy a dejar mi casa Siento temor Pero reconozco que tu gracia me basta Y que tu amor me fortalece Y que todo lo puedo en ti que te abrazo y que te declaro mi rey mi amor y mi amigo que te digo que tú eres más grande que cualquier cosa que tú puedes con cualquier virus que tú puedes con cualquier pandemia y que tú por tu misericordia y tu amor si es tu voluntad nos vas a sacar liberados de esto todo esto lo pongo en tu amor y en tu divina presencia por intercesión de nuestra Santa Madre María. Amén. Muy bien, familia. Vamos a empezar por los estragos más primarios. El contacto humano. El contacto humano que es tan importante. El abrazo. El beso. Ese contacto humano es indispensable. ¿Me oyeron bien? Indispensable. Somos seres gregarios, somos seres de manada, somos seres que estamos acostumbrados a la familia, y más somos latinos, ¿estás de acuerdo? O sea, somos del cafecito y la comida y la sobremesa y la plática, y, y, y o sea... Somos una sociedad, una raza, una cultura donde el abuelo abraza al nieto y se lo pone en el regazo y lo chiquea y le dice que lo quiere y el tío llega y le da el sape en la cabeza de cariño. Y así somos. Y ahora no se toca. Incluso, fíjense lo que me han reportado a mí, Niños en terapia Mi papá y mi mamá Ya no me abrazan ¿Cómo le explicas a un niño chiquito ¿Por qué papá y mamá Ya no lo abrazan? Obviamente porque Vienen de la calle Vienen de trabajar No quieren que sus bebés Se les infecten Se entiende Pero Un niño Una niña no entiende eso. Y esto lo voy a compartir en carne propia. Mi marido trabaja en una clínica en el departamento de alergias. Y cuando la pandemia estaba en su mero, mero apogeo, baja mi hija corriendo a saludarlo y él la detiene y dice, no, no, no me toques, no me toques, espérate. Entonces yo vi la cara de ella como de... Y entonces le dice, no, no es eso, espera, es que déjame baño, déjame, quito todo esto. Entonces, claro. Claro, por supuesto que es difícil. Las parejas se han distanciado. Porque obviamente si la señora está en la casa, si está embarazada, si es de alto riesgo, él no la quiere tocar porque él sale a trabajar y demás. Señores, ha habido muchos estragos en la familia. Demasiados. Y tenemos que empezar a trabajar. Con, ¿cómo me voy a adaptar yo ahora que poco en poco tengo que regresar? Porque, ¿qué crees, mi querida familia? No nos podemos quedar colapsados. No podemos. No debemos. Pero tampoco podemos ser tan primarios y tan irresponsables de regresar así como ya, sin cubrebocas, sin nada. No. Recuerda que hay un mandamiento muy, muy importante. Y es, no matarás. Cuando tú te cuidas por medio de un cubrebocas, desinfectando manos, siendo una persona prudente, no solo te estás cuidando de no matarte a ti, estás cuidando de no matar al otro. Yo creo que nunca nos habíamos dado cuenta qué tan interconectados estamos y qué tan egoístas podemos llegar a ser como con esta pandemia. ¿Por qué? Ahí voy. De pronto los jóvenes, y lo tengo que decir, dicen, es que ya van a abrir todo, yo quiero ir a ver, mi rey. Si tienes papás, si tienes abuelos de alto riesgo, not all is about you, no todo es acerca de ti. Suponte que a ti te da esto y no te pega tan fuerte. ¿Y tus abuelos? Y la gente que te rodea, no te importa, no te duele, no te afecta. Porque de pronto los vemos que andan aquí ya ya inmutables. ¿Estamos de acuerdo? Te tiene que importar. El no matarás aplica para ti y aplica para todos. Aplica para el vulnerable, aplica para, para todos. Ahora, Sandy, ¿quién te entiende? ¿Tenemos que salir? Sí, pero vámonos por partes. No voy a una iglesia por no contagiarme, pero sí voy a unos 15 años en una casa. No, gente. Tenemos que ser coherentes. Tenemos que saber qué es lo verdaderamente importante. Otro estrago muy común y muy difícil, es el siguiente. Ahí te va. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú tienes un hijo que se la pasa metido en el celular? Todo el día, sí, entiendo que están pasando tareas de la escuela, Entiendo que están eh, con sus materiales, pero recordemos que ya se les hizo un gran hábito. Cerebralmente están dejando algunas conexiones importantes porque los muchachos ya están totalmente enfocados en los dispositivos electrónicos. Y cuando, por alguna razón, no tienen ese dispositivo en la mano, se quieren volver locos. Sienten que se les va el mundo. Yo quiero que aquí y ahora empieces tú, papá, tu mamá, a limitar el uso de celulares. Yo, psicóloga, les digo que se debería de prohibir en tres momentos. Uno, a levantarte. La gente se levanta y lo primero que hace es... Agarra el celular y está checando todo. Luego, al comer. ¿Sí? Al comer. ¿Qué tiene que hacer un celular en la mesa de la familia? ¿Qué tan importante... Es estar en redes sociales viendo qué comió la persona que vive a kilómetros de distancia de ti. Cuando no te interesas por lo que está haciendo tu hijo. ¿Con qué calidad moral le dices a tu hijo, no quiero que te la pases todo el día en el celular? Eso es ridículo. ¿Cómo te atreves a decirle a un muchacho, a una muchacha, no quiero que te la pases todo el día en un celular, cuando tú eres igual o peor? Para poder predicar en la familia se ocupa algo muy importante. ¿Sabes qué? El ejemplo, no hay nada más decepcionante para un hijo que ver un papá que no es coherente, así como lo oyes, que no es coherente. ¿Cuántas veces vemos que tienes palabras de aliento para toda la gente, para todos, pero no para tus hijos, no para tu familia, no para los tuyos? O sea, eres candil de la calle y obscuridad de tu casa. Así de simple. That's who you are. Entonces, es muy triste, pero es muy real. Muy, muy real. Y yo quiero que en este momento, sin sentirte atacado, sin sentirte así como... Ay, es que por eso no me gusta escuchar esos programas porque siempre nos están regañando. No, a ver, estamos viendo por tu familia, viendo por las familias que están en peligro de extinción. ¿Sabías tú que esas plataformas donde tú les pones a tus hijos libre acceso para que vean películas no son tan safe como tú crees? ¿no son tan seguras como tú crees? ¿Sabías tú que esas redes sociales donde tus hijos bailan entre comidas, comillas no son tan safe como tú crees? ¿Sí sabías eso? Y esos son los vicios en la familia, los estragos que van a quedar después de la pandemia. Yo te lo digo como madre de una adolescente. No tengo empacho en decírtelo, Está, es difícil. De pronto, salte del cuarto, limpie ese cuarto, deja que se ventile, levántate, párate, vas, bañate, esto. No es fácil, nadie nos dijo que fuera fácil. Pero es nuestra chamba, es nuestro trabajo. ¿Saben qué me brincaba mucho a mí? De pronto había mamás que me hablaban y me decían, ¡Ay, Sandy! ¿Cuándo se irá a acabar esto? Yo ya no puedo con el chamaquero en la casa, yo ya, ya, ya. A ver, a ver, a ver, doña Quejosa. ¿Quién tuvo a los niños? Usted que no? Porque, primero, los niños son una bendición, ah, ok. Pero, ¿qué pasa? Son una bendición y me la paso renegando. Ay, mira lo que hacen. Ay, otra vez. Ay, no. Ay, ¿sabías tú que toda esa laraca que les dice que bendito sea Dios por los niños, todo eso se les queda no aquí, aquí? Ay, pero no lo digo en mal, no importa, no importa. Esto te lo voy a decir porque es una realidad. Los niños son seres pensantes e inteligentes que se sienten rechazados cada que tú emites una opinión negativa. Por supuesto que sí. Por eso es que muchos de ellos se refugiaban en los amigos. Pero imagínate ahora que están todo el tiempo encerrados y que no pueden verse con los amigos. ¿En qué se refugian? En la tele, en el celular, si bien nos va. Y si no, en la droga, en el sexo, en el sexting. En, en bailes como el turkey, que es bailar con una de una manera en la cual enseñan su cuerpo de manera negativa. Y estoy hablando de niños, niños chicos. Tu niña, mi niña, que pudieran estar siendo observados por quién sabe quién. ¿Sí? No, no y no. Pero te repito, se ocupa que mueras a ti. Ay, pero es que qué pesado. Sí, qué pesado, pero son tus hijos. No hace mucho platicaba con una persona que decía algo muy sabio. Las mamás no tienen día de descanso, no tienen vacación y eso es cierto. Llega y, ¡ay, es que no puedo! ¡Ay, es que no sé qué! ¡Ay, es que no sé cuándo! A ver, no. En teoría, tú ya estás formado, tú ya estás formada, tú ya tienes un criterio. Y te voy a decir una cosa, si tú sabes a trabajar... Y tu hijo está en la casa, tu hijo lo que quiere es que llegues para que cambien de aire, para que le digas algo. Y tú llegas y, ay no, ay qué pesado, ay, qué, qué, qué horror. Tú como padre, tú como madre debes ser esa persona que mantiene el equilibrio en las casas. Les quiero platicar que me metí no hace mucho a una masterclass sobre eh, perfiles psicológicos de eh, niños con tendencias psicopáticas y por qué una persona pudiera volverse un, eh, un problema social, o sea, un, un potencial asesino, un potencial psicópata. ¿Por qué? Y entonces, en esa clase me dejaron una tarea. Tarea que me llamó mucho la atención Porque decía el maestro Quiero que vean una serie Y que me hagan un ensayo de esa serie Ay familia Cuando yo estaba viendo eso Yo tenía mucho tiempo que no veía eh, Series y así Me dio Tanta pena y tanta tristeza. Infidelidades, sexo, drogas. Eh, bueno, ideologías de todo tipo. Y sí, sí es cierto. Eso es lo que alimenta una mente psicopática. Eso es lo que alimenta la posible mente de una persona que se puede convertir en un problema social. Y ¿Quieres que te diga algo? Eso está aquí, en tu celular, en el celular de tu hijo. Ahí está. Esa serie era una serie policíaca, sí, pero con una trama... Terrible, una trama de, te repito, de infidelidad, de, de, de sexualidad desenfrenada, de libertinaje, de excesos. Y yo dije, wow, qué tremendo. Y me, me escribe mi maestro porque me dice, ¿por qué pones en tu ensayo, Sandy, que la psicopatía es prevenible? Me dijo, es interesante tu punto, pero dime por qué. Y le digo, ¿por qué? Nosotros somos personas adultas que deberíamos proteger a los niños. Si nosotros de verdad hiciéramos nuestro trabajo como lo debemos de hacer, sincronizaríamos todos los dispositivos de nuestros hijos. Yo no te estoy diciendo que lo metas en una cajita de cristal, que lo pongas en, un, eh, en una burbujita y que no conozca a nadie, que no vea a nadie. Yo no te estoy diciendo eso, pero tienes que ser muy observador. Miren, es fuerte lo que nos pasó, pero también nos ha servido para conocer a nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes llegaron a pensar la maestra no quiere a mi pobre angelito, a mi pobre hijo, a mi pobre hija. ¿Por qué? Porque llegaba el chaparrito y te decía, mami, la profe me regañó injustamente, mami, la profe no me quiere dar esto, mami, la profe no quiere que yo haga esto otro, mami, y así. Bueno, entonces tú pensabas que la profe no quería a tu hijo. Pero resulta que ahora que lo ves en tu casa, ahora que lo tienes en tu casa, te das cuenta de que tu pequeño querubín no es como tú pensabas. Y ojo con lo que voy a comentar ahorita. No nos podemos cegar ante lo que tenemos frente a nuestra nariz. ¿Cuántas veces alguien llega y te dice, oye, mira, estoy viendo esto con tu hijo, estoy viendo mi hijo no es así, no, a mi hijo no le pasa, no, mi hijo no. Y siempre hay una ceguera, una ceguera importante. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tengo tanto miedo a darme cuenta de que mis hijos sí son así, que no me fijo. Errores más comunes que cometemos los padres que estamos en negación. Mi casa huele raro, el chamaco está muy encerrado en el cuarto, cuando sale, sale muy somnoliento, eh, trae los ojos irritados, rojos, y mi primer mecanismo de defensa es. Mi hijo tiene demasiado sueño porque le están dejando demasiadas tareas. Resulta que un día tu hijo se va al parque, entre comillas, al parque. Y en el parque se encuentra con su amigo. Pero tú te quedaste en el cuarto y tú dijiste... Me voy a poner a limpiarle el cuarto porque pobrecito de mi bebé, ¿verdad? Y Dios permite que tú como mamá llegues al lugar exacto. Y te encontraste cosas raras. Una manzana huecada, un foco roto, unos papeles para envolver cigarro, una pipa. Bolsas con algunas cositas extrañas, como polvitos raros. Y sientes que el mundo se te acaba. Pero de pronto llega tu pequeño angelito y te dice, eso no es mío, mamá. Yo lo guardé para no meter en problemas a mis amigos. Eso no es lo grave. ¿Sabes qué es lo grave? Que tú le creas, que tú le creas a ese niño, a esa niña. Lo mismo con los noviazgos. Ahorita hay muchos papás que me dicen, prefiero que venga el novio y se quede aquí a dormir para saber que no trae el coronavirus. A ver, papá, a ver, mamá, no podemos permitir cosas que después no vamos a poder parar. Y esto es en serio. Y es que ahorita los chamacos se quedan mucho con que yo no tengo por qué darte explicaciones de mi vida. Yo no tengo por qué decirte lo que tengo que hacer. Yo no tengo por qué darte horarios de mis cosas. Otra, respeta mi privacidad. Privacidad, ¿qué, qué crees, mamacita? Yo pago. Yo pago esa privacidad que tú tienes, porque el celular ¿quién crees que lo paga, mi chula? Yo. Esa computadora ¿quién crees que la paga, mi reina? Yo. Papás, necesito que para evitar los estragos y los vicios de la familia post pandemia asumamos el rol de papás. Otra cosa. Necesitamos tener niños que no estén de vegetales. Sí, Y es importante, óigame bien porque se lo voy a decir una sola vez. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Un chamaco que está ocioso, que se acuesta y se levanta y se vuelve a acostar y se vuelve a levantar. ¿Qué crees? Tarde o temprano va a pensar tonterías. Tarde o temprano va a pensar tonterías. Recuerda que es un pecado capital, ¿eh? Pero qué pasa? Ay, es que vengo bien cansado del trabajo. No puedo ir a hacer ejercicio porque no, estoy bien cansado del trabajo. No puedo, no puedo. Ay, ah, entonces la energía de tu hijo, ¿a dónde se va? Ponte a brincar la cuerda, ponte a jugar pelota, ponte a hacer algo. Que tu hijo tenga el recuerdo de una mamá, un papá vivo, no un papá couch potero sentado en un sillón. No es posible. Me desespera y me enoja porque después quieren que el psicólogo los arregle. No, ustedes son la antidroga, no yo. Yo tengo que ser la antidroga de mi hija, pero sabes qué, tú eres la antidroga del tuyo. Preven las drogas, las drogas sí son prevenibles Y sostengo mi hipótesis de la masterclass en la que me metí Donde yo digo que las psicopatías son prevenibles, Lo sostengo ¿Y sabes bajo qué premisa las sostengo? Bajo que la familia es la base o de un psicópata o de un santo Así de simple Eso es lo que yo creo Pero nos falla mucho Nos falla mucho y tenemos que ganarnos la admiración de nuestros hijos, que sepan que papá y mamá se levantan a chambear, que son responsables, que son gente de bien, que son gente honesta, que no se friegan a nadie, que no roban, que no matan, que no hacen nada malo. Gánate la admiración de tus hijos. Pero créeme que para eso se ocupa invertir tiempo. Tiempo que le vas a quitar a la gente de afuera de tu casa, así como lo oyes. Tiempo que le vas a quitar a tus redes sociales. Tiempo que le vas a quitar, tal vez, a las obsesiones. Y discúlpenme que les diga esto, pero también la iglesia se puede volver un escape. Yo No estoy diciendo que la iglesia es algún lugar malo porque no, yo creo que es un lugar bendecido donde la familia tiene que ir y donde la familia tiene que estar, pero te voy a decir qué estoy diciendo. ¿Cuántas veces ni siquiera les dejas comida a tus hijos porque estás siete días de la semana en la iglesia? Y esto no nomás lo sostengo yo eh. Platícalo con un sacerdote Ha habido sacerdotes que le dicen a la señora Señora, por favor, váyase a su casa Atienda a su marido Atienda a sus, a sus hijos Y la señora se siente incómoda El padre me corrió No, a ver, te está mandando a cumplir tu llamado Tu vocación Y luego dices ¿Por qué será que mis hijos no quieren ir a la iglesia? Porque tú no diste testimonio por eso, porque con la boca dices una cosa, pero tus hechos dicen otra. ¿Cómo querías o cómo queremos que nuestros hijos quieran hablarle a Dios si el ejemplo que tienen de un papá es terrible? Terrible, espantoso. ¿Cómo quieres? Es prácticamente imposible. Otra cosa, y te la voy a decir: no es posible, y te lo digo abiertamente: no es posible que tus hijos se eduquen por osmosis, que se eduquen solos, no. Igual, pero es que lo tengo una escuela católica, qué bendición, pero ni las catequistas, ni las religiosas, ni los psicólogos. Ni nadie tiene la obligación que es tuya. Nadie. Nadie. Entonces, ay, es que se me hace tan pesado. Ay, es que qué cruz. Ay. Ellos no te pidieron venir, ¿eh? Tú los trajiste. Y si Dios te los mandó, es por algo. Dios te los mandó porque Él sabe lo que ellos necesitan y lo que tú necesitas. Ahora me voy con otro vicio post-pandemia. La pereza hacia las metas. No tengo ganas de nada. No tengo objetivos claros. Siento que mi vida ya se terminó. Siento que no voy a ningún sitio. Y ahí voy. Así. Nada más. Entonces, te voy a decir algo. Es súper importante que entiendas que esto nada más es una pausa. Pero que tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que luchar por ser mejores. Porque de pronto les estamos inculcando a los jóvenes ser resilientes, levantarse después de una situación difícil, pero tú mismo no lo haces. ¿Y sabes qué veo yo? Yo veo demasiadas apatías, demasiadas. Te lo comparto. Me ha tocado trabajar con jóvenes, todo les duele, de todo se quejan, se quieren acostar todo el día, no quieren levantarse, no se innovan, no se preparan, no, nada, y dices tú, Ay, auxilio, te desesperas de verlos, de verdad te desesperas, te frustras, te irritas, pero necesitamos Empujar a esta nueva generación Porque si no tenemos cuidado Esta generación Va a ser un riesgo En muchos aspectos Ellos No son culpables Porque las formas de educación cambiaron Porque las maneras de aprender cambiaron Pero ahora tenemos que enseñarlos a renovarse Pero si tú eres fatalista de que no Pues es que ya todo se acabó No, pues es que Ayer platicaba con alguien que decía Es que me dicen que a lo mejor Ya nunca voy a poder salir Y yo decía, eso es personal Nadie puede decirte sí Nadie puede decirte no Eso es personal Pero cuando una persona es positiva Te va a decir, tú vive el día abandónate y ¿sabes qué? Va a pasar lo que Dios quiera que pase Vete despacio Pero levántate, échale ganas no te quedes, no te rindas, no cuities, no, no rompas tu lucha. ¿Pero qué es lo más fácil? No, esto apesta. No, qué mal. Y tienen dichos terribles. Hay uno que yo le quiero quitar a ciertas personas que dice, y espérate, las cosas van a empeorar. Síguele, dilo y se te cumple. Se te cumple. Deja de decir eso. Ay, Señor, te pido que las cosas mejoren. Sé positivo, ya sé que, pero ¿cómo voy a ser positiva en medio del caos? Sé positivo, el caos está aquí y no lo puedes negar, pero ¿para qué te mentalizas de que sí, no, las cosas van para peor, para peor, para peor? Yo misma me he cachado, y te lo digo abiertamente, de pronto entrando en ciclos y círculos viciosos, donde... Buscas hasta que te estén martirizando Las noticias más amarillistas Lo más difícil lo más... Hasta que un día dije, sabes qué? ya estuvo ¿Qué va a pasar? Lo que Dios tenga preparado para mí ¿Qué tengo que hacer yo? Tomar todas las precauciones Y hacer lo correcto ¡Punto! ¡Ya! ¡Ya! Torturando psicológicamente a la gente No vamos a ganar nada ¡Nada! Ahora, fíjese bien, con los más mayores va a quedar otro vicio, post-pandemia. Ellos necesitan de nosotros, pero fíjate bien. Yo voy a dar un taller para hijos de personas eh, adultas, en edad adulta. Te voy a explicar por qué. Nosotros como hijos latinos estamos muy acostumbrados a ir al papá y descargarle todas nuestras, eh, ay, pues qué te digo, eh, preocupaciones, frustraciones y demás. Pero yo te tengo una pregunta. ¿No crees tú que ellos ya tuvieron demasiado? ¿No crees tú que ya fueron muchos años de desvelo y muchos años de cuidarnos y preocuparse por nosotros y sacarnos adelante? ¿No crees tú que ahora te toca a ti cuando tengas la oportunidad decir voy a invertir una hora de mi tiempo en escuchar a mi mamá cuando le hablo por teléfono? ¿En escuchar a mi papá cuando le hablo por teléfono? ¿No crees tú que te toca a ti ¿Ser la persona que lo levante y no que lo tumbe? Es otra cosa que está pasando. Me están llamando muchos, perdón, cuarentones que dicen, es que ya no cuento con mi mamá, es que algo le pasó en esta pandemia, doctora. No habla igual. Pues claro que no, porque déjame decirte una cosa. A ver, mi reina, mi rey, ¿cómo te lo explico? Tu papá, tu mamá, ahora te necesitan a ti. Entiende, entiende, por favor. Pero es que antes ella me apoyaba así, pero ya no. Ahora te necesita, necesita que ahora seas tú quien se calla y le escuches. ¿Sí? Pero ojo también con esto. Porque es muy importante. Que como adulto mayor sepas poner tu límite. Porque, déjate digo algo, el adulto mayor ahora se siente más frágil que nunca, siente que está muy solo, siente que la vida le cambió por completo, ¿sí? Y tienes que decir, bastante tengo con mis problemas como para que me contaminen. Ese egoísmo, no. Es asertividad. ¿Sí? Es asertividad. Hemos perdido esa capacidad de entender que al viejo se le escucha por su sabiduría, se le atiende por el respeto y se le cuida por el amor. Así es el triángulo perfecto, ¿no? Y es difícil. Sí, sí, es difícil, pero no es imposible que poco a poco, si tú eres un adulto mayor, te vayas sacudiendo cosas, 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 que vayas aligerándote, que vayas quitándote cosas, ¿sí? Cosas y situaciones. Yo siempre les digo, el adulto mayor y el adolescente y el niño son las personas más vulnerables. Si tú eres un adulto, tienes que entender dónde estás parado. ¿Eh? Otra cosa que se está viendo con estragos son las parejas. ¿Por qué? ¿La economía cambió? ¿Mucho? ¿A todos? Yo no he conocido una persona que me diga, a mí no me pegó. No, sí. A todos nos ha... Tocado de una u otra manera eh, Y obviamente Muchas veces Se escucha ese dicho De que cuando el amor Cuando la pobreza entra por la puerta El amor sale por la ventana No debería de ser así Sin duda alguna es un reto muy grande El establecer Nuevas situaciones económicas nuevas cosas económicamente hablando. Pero no solo es un reto, es una situación a trabajar. Si la sabemos llevar bien, es una situación a trabajar. ¿Ok? Es una situación a trabajar. Ahora voy con otra cosa. Otra cosa que ha dañado a las parejas es que muchos de ellos no convivían. De pronto los encierran uno o dos meses y se querían agarrar del pelo, ¿no? De, ¡ay, no puede ser! Yo no sabía que eras así, yo no sabía que tenías estas manías, yo no sabía que esto, yo no sabía que el otro. Y luego ahora ya cada uno está regresando otra vez a su rutina poco a poco y viene la, la contraparte. Yo tengo más peso que tú. Yo me encargo de los hijos todo el día. Y el otro, pues sí, porque yo me voy a trabajar. Y son esos estiras y aflojas Donde la familia está quedando en el medio. Y es muy difícil. Otra. Uno de ellos quiere convivir, el otro no. Uno de ellos ya quiere salir, el otro no. Uno de ellos quiere que ya la vida... Regrese a la normalidad, el otro no. Y los hijos quedan en medio. Tenemos que aprender a negociar. Urge que aprendamos a negociar. Por otro lado, ¿quién más está en riesgo? La gente que desafortunadamente sí es vulnerable. Aunque dejen les digo esto entrecomillado, ¿eh? Porque ¿quién sabe quién puede ser vulnerable? Nadie. Nadie. Pero ahí te va. Te dicen. El diabetes puede ser un factor de riesgo. ¿Qué compras? Panecitos, galletitas, este mmm, dulcecitos, ¿sí? La obesidad, ¿qué haces? En el sillón, tirado, come y come. La pregunta que te voy a hacer es muy puntual. ¿Te quieres o no? Dios sí te ama. Y te creó con un cuerpo perfecto, no me refiero a que, uy, es cultural, no. Me refiero perfecto para que te acompañe en tu viaje de vida. Es un templo. Siempre le digo yo a la gente, oye, ¿el piso del templo lo llenas de grasa? Ah, no, pues no. ¿Al piso del templo le metes alcohol? No, pues no. ¿Al templo le metes cigarros? No, pues no. ¿Y entonces por qué a ti sí? ¿Por qué a ti sí? ¿Por qué no te respetas? ¿Por qué no te quieres? ¿Por qué te autodestruyes? ¿Por qué? ¿Por qué no valoras la oportunidad que Dios te dio? Ahora, no es tarde. El hecho de que lo hayas hecho por mucho tiempo no quiere decir que no lo puedas cambiar. Sí se puede cambiar y no es tarde. Lo puedes hacer aquí y ahora. Hazlo. Yo te invito de veras a que lo hagas. Nunca es tarde. Otro detalle, vamos, ¿qué pasa con las personas que de pronto dicen? No sé por qué me pasan estas cosas, no sé por qué a mí, no sé por qué todo yo. ¿Quieres que te diga por qué? Porque todos tus pasos te dirigen a esa dirección. Toda tu plática es en torno a eso. Tu vida está en caos por eso. Porque quieres vivir en el caos y te enamoraste del caos. Ora por ti. ¿Cuántas veces le dice a la gente, voy a orar por ti? Pues mira, no ores tanto por mí, mejor ora por ti. Ora por ti. Pídele a Dios por ti. Pídele la capacidad de amarte y respetarte. Pídele la capacidad de ser fiel contigo. Pídele la capacidad de verte un poquito como él te ve. Imagínate que Dios vea a una persona, a un jovencito drogado. ¿Qué siente el corazón de papá Dios? ¿Qué siente? ¿Qué siente cuando metes pornografía? ¿Qué siente? ¿Qué siente cuando mientes? ¿Qué siente? Estás hiriendo el corazón de Dios y no lo ves así. Simplemente lo haces y lo haces y lo vuelves a hacer y dices, pues voy y me confieso. A ver, no, espérate, no. Claro que la confesión es el, el, el sacramento de perdón por excelencia. Pero eso no te lleva a que sigas pecando y pecando y que te guste vivir en el suelo. Qué triste naciste con alas para llegar al cielo porque te empeñas en caminar en el suelo y siempre te lo voy a preguntar ¿por qué? ¿por qué? mira a mí hay gente que de pronto me dice es que usted no entiende psicóloga es que para usted es muy fácil no, ¿eh? no, no es fácil yo soy la persona que tendría el pretexto perfecto para quedarme sentada y decirles, manténganme, ¿no? Porfa. Al cabo que no puedo ver. No puedo ver. Entonces yo, yo tendría el pretexto perfecto para extender la mano. Pero ¿sabes para qué extiendo la mano? Para que Dios me levante. Y para que me siga llevando a donde Él quiera. Entonces, a mí no me vengas con esos cuentos chinos, ¿eh? Desde ahorita te lo digo, no me vengas con eso. No. A mí no. A otra gente sí, victimízate, llórale, pero a mí no, a mí no. Por eso cuando van a tomar terapia conmigo les digo, ¿seguro que quieres que yo sea tu terapeuta? Porque yo no te voy a tratar con algodoncito y con pincita, ah, ah, ah. no, no. Yo te voy a decir las cosas como son, al pan pan y al vino vino. Levántese, no se queje, órale, para arriba. Dios lo ama, Dios quiere que usted se levante, Dios quiere que usted sea fuerte y que sea feliz. La gente está acostumbrada a que, ay sí, es que debo vivir en el sufrimiento Permíteme un segundo, a ver Las cruces enviadas por Dios, abrázalas Y llévalas con dignidad, y llévalas con fe, y llévalas con amor Y hasta el fin, ejemplo, yo abrazo mi discapacidad, la abrazo Y la llevo con orgullo, y no me importa, y la llevo hasta donde Dios quiera pero las cruces provocadas por ti, no, esas no. Ejemplo, cuando yo fui una mujer totalmente obesa, esa no era una cruz que me puso Dios, esa me la puse yo, por tramposa, por autosabotista, por eso. Entonces, las cruces que Dios te manda, tómalas. Las cruces que tú te pones... Ora por ti, para que pares de ponértelas, para que pares de engancharte esa cruz que ya te gustó. ¿Para qué? Para que los demás se tengan compasión. No, no más. Y esos son de los vicios post-pandemia que pueden quedar en las familias. ¿sí? Entre otros, ¿cuál es otro? El otro es el miedo al contacto humano pero ya lo platicaremos en otro programa. Yo soy tu psicóloga y tu amiga Sandy Caldera. Te invito a que me sigas en redes
1: sociales y desde ahorita me comprometo a que oremos unos por Muchas Gracias por habernos acompañado gracias. en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera.